0: Bonjour à tous, ici Gwendoline et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Ombre et Lumière Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épuisement émotionnel. Alors, qu'est-ce que l'épuisement émotionnel Comment cela se manifeste et comment en sortir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à me laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Certes, vous avez besoin de vous dépasser et de vous sentir fort, forte par rapport aux autres. Cela peut être parce que vous souhaitez faire vos preuves en tant que parent, en tant qu'époux-épouse ou en tant qu'ami. Cependant, à force de déployer toutes vos ressources, vous risquez de souffrir d'épuisement émotionnel. Si tel est le cas, prenez d'abord le temps de comprendre votre situation et de résoudre vos problèmes convenablement afin d'en venir à bout. Qu'est-ce que l'épuisement émotionnel L'épuisement émotionnel est une sensation de surcharge ressentie suite à un gros effort. La surcharge d'émotions générée par les conflits et les responsabilités, ainsi que les différentes sortes de pressions, provoque l'épuisement émotionnel. Ce dernier est également le résultat d'une succession d'événements, il ne survient pas du jour au lendemain. Plus les émotions s'accumulent, plus la personne s'effondre. L'épuisement émotionnel peut donc être assimilé à une simple fatigue mentale ou psychologique. Cependant, il arrive que la personne qui en souffre soit aussi atteinte physiquement. Elle peut alors avoir du mal à avancer et à se déplacer. Son corps lui semble lourd, ce qui favorise l'état dépressif, l'isolation, voire l'envie de suicide. Dans quel cas une personne peut souffrir d'épuisement émotionnel Dans la plupart des cas, ce sont les personnes qui se donnent à fond dans une relation qui sont les plus touchées par ce mal. Ce genre d'individu accorde beaucoup plus d'importance à ses pairs qu'il n'en reçoit. Ce déséquilibre provoque des sentiments de peur, de manque d'estime de soi, mais aussi du stress et une certaine pression. Il peut survenir dans le cadre d'une relation de travail où le salarié prend plus de risques d'être licencié. Sa peur de perdre son emploi le pousse à se consacrer corps et âme à son travail. De son côté, son employeur peut négliger les efforts de ce salarié au point de vouloir le remplacer au plus tôt. Au sein d'une famille, le problème se manifeste de la façon suivante. Certains membres de la famille réclament plus d'attention que d'autres. Les autres se démènent pour leur offrir tout ce dont ils ont besoin, mais n'obtiennent rien en retour. Au fil du temps, une telle situation provoque une surcharge émotionnelle qu'il est parfois difficile à gérer. L'épuisement émotionnel peut également être la conséquence d'une relation amoureuse tumultueuse. Les conflits d'intérêts entre les partenaires génèrent une douleur émotionnelle pouvant pousser jusqu'à la rupture. Cependant, les conflits se règlent d'eux-mêmes et les partenaires retrouvent leur habitude. C'est un cercle vicieux qui peut durer plusieurs années, ce qui détériore considérablement l'état mental de la victime. Un individu souffrant d'épuisement émotionnel consacre peu de temps pour lui. Bien qu'il s'attende à une certaine reconnaissance venant de ses pairs, il tombe fréquemment dans la déception. L'émotion devient si forte qu'il est difficile de la gérer. Comment reconnaître l'épuisement émotionnel Certains signes ne mentent pas sur la naissance d'un épuisement émotionnel. Vous ne vous doutez peut-être pas de leur importance, mais il importe de bien les déceler afin d'y remédier de manière adéquate. Comme je le disais précédemment, une personne qui souffre d'épuisement émotionnel souffre de fatigue physique et psychologique. Les jambes et le corps lourd sont souvent les conséquences d'une fatigue mentale ou émotionnelle. L'insomnie révèle également une surcharge émotionnelle. Les sentiments qui remontent empêchent de dormir convenablement. On ne cesse de ressasser ces moments qui ont provoqué tant de ressentiments et de déceptions. Il en résulte un état de stress dû au manque de sommeil, mais aussi aux problèmes qui l'ont provoqué. Une personne souffrant d'épuisement émotionnel devient plus irritable. Même pour les choses peu importantes, elle peut se mettre en colère dès qu'elle se sent mise à l'écart ou menacée. La plupart du temps, elle se réveille de mauvaise humeur et reste sensible tout au long de la journée. Qui dit épuisement émotionnel, dit également baisse de motivation. L'individu oublie ce à quoi il tient en tenant compte de sa déception. Il perd de l'intérêt pour ses rêves et manque ainsi d'enthousiasme, même pour ses activités favorites. Il a aussi tendance à s'éloigner de son entourage et à s'enfermer dans son cocon. Plus une personne est fatiguée émotionnellement, plus sa mémoire se détériore. Son esprit étant saturé par les événements qui l'ont marqué, les oublis arrivent de manière fréquente. L'individu est aussi confus assez fréquemment. Il requiert plus de temps qu'avant pour raisonner. Comment venir à bout de l'épuisement émotionnel Le repos est de rigueur lorsqu'on veut se sortir de l'épuisement émotionnel. Si vous en souffrez, accordez-vous du temps. Outre les bains chauds, les massages et les soins en spa, vous pouvez par exemple exercer une activité physique qui vous plaît pour éliminer les ondes négatives. Comme vous avez longtemps refoulé vos sentiments et négligé votre personne au profit des autres, vous méritez une petite pause. Dans la plupart des cas, les personnes souffrant d'épuisement émotionnel n'ont pas pris de vacances depuis plusieurs années. Pourtant, tant le corps que l'esprit doivent se reposer. Ne vous surmenez pas inutilement. Bien que vous vous sentez énergique à longueur de temps, la fatigue surviendra peut-être au moment où vous vous y attendrez le moins. Pour les personnes qui ne travaillent pas, occupez votre esprit en recherchant un emploi. Bien entendu, cette initiative risque de vous fatiguer. D'autant plus que le travail peut provoquer un état de stress supplémentaire à cause de la pression. Cependant, il est prouvé qu'occuper un poste que l'on aime nous aide à nous épanouir et à nous sentir bien dans notre peau. L'idée de rendre service motive aussi à avancer dans la vie. Travaillez sur vous-même. Prenez du recul en vous isolant le temps de quelques heures seulement. Une ou douze heures suffisent amplement pour se remettre en question, connaître ses envies et agir en conséquence. Restez compréhensif envers vous-même. Ne vous blâmez pas pour avoir été généreux envers les autres. Essayez de compenser par des actions qui vous font plaisir. Et puis, on ne peut être bon avec les autres que lorsqu'on est bon avec soi-même. L'épuisement émotionnel, je l'ai connu à plusieurs reprises dans ma vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous en parler dans cet épisode. Tout le monde peut être sujet un jour à développer un épuisement émotionnel, aussi bien les personnes hypersensibles que non hypersensibles. Chez les non-hypersensibles, cette situation va être difficile, mais pour les hypersensibles, cela va être encore plus difficile. Je suis hypersensible, d'ailleurs je vous ai fait un épisode sur l'hypersensibilité que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et je peux vous dire que lorsque j'ai développé cet épuisement émotionnel, je me suis sentie tellement épuisée que je n'arrivais plus à rien et que je remettais toute ma vie en question. Je me disais, comment j'ai pu en arriver là Je me regardais dans le miroir et j'avais de la peine pour moi. Je ressentais une énorme tristesse, mais pour moi. Je pensais, pourquoi je me donne autant pour tout le monde, alors que personne ne se donne à ce point-là pour moi Pourquoi je fais tout ça Pour être aimée Par culpabilité Je me suis demandé, je ne sais pas combien de fois, pourquoi est-ce que je donnais plus aux autres qu'à moi-même Je ne me faisais jamais passer en priorité. C'était toujours le bonheur des autres, avant le mien, en pensant que si je voyais mes proches heureux, alors je le serais aussi. Donc je faisais d'une pierre deux coups. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Quand on donne aux autres, on en attend forcément autant derrière, consciemment ou inconsciemment. On aimerait tous être traités comme on traite les autres. J'ai toujours connu ce déséquilibre. Je donnais 100 et j'en avais peut-être 40 en contrepartie. Ce n'était pas assez et j'en souffrais. Je ressentais un manque de reconnaissance et en même temps j'avais l'impression que je n'étais pas digne de recevoir la même chose que ce que je donnais. Pourtant j'avais l'impression de mériter ce retour, ne serait-ce que par respect, pour tout ce que je faisais. Dans cette histoire, c'est toujours une question de culpabilité, de responsabilité et d'engagement. Si on ne fait rien pour les autres, on culpabilise s'ils ne vont pas bien par exemple. Et on se sent coupable du bonheur comme du malheur des autres. On sait qu'on est une personne responsable quand on accepte que toutes les autres personnes sont aussi responsables, que c'est eux qui créent leur vie. Je vais vous donner un exemple. Mon mari mange tous les midis à son travail, donc il faut lui faire un tupperware pour qu'il puisse manger. Je sais qu'il n'aime pas se faire à manger, donc je le fais pour lui. Sauf que dans le fond, j'en ai pas vraiment envie. Et je me dis souvent, il est grand, il peut se débrouiller, mais je le fais quand même. Du coup, je dois penser à ce qui pourrait lui faire plaisir de manger le midi, ne pas oublier de lui faire son repas, et je dois donc faire plus de plats le soir parce qu'il faut avoir de quoi manger pour nous le soir, et pour lui en plus le lendemain. Dans cette histoire, c'est moi qui suis épuisée. Je pense pour lui et non pour moi. Je me sens responsable parce que je me dis que si je ne la lui fais pas, ça va peut-être l'énerver de se préparer à manger, peut-être qu'il ne va pas trouver ça sympa que je ne lui fasse pas son repas alors que je suis à la maison toute la journée. Si je ne lui la fais pas, je me dis qu'il va peut-être mal manger et du coup, ce sera de ma faute. Donc je vais me sentir coupable et c'est là que la culpabilité rentrera en jeu. Je me sens responsable de m'occuper de lui et je culpabilise si je ne le fais pas. Alors que si c'était moi qui bossais à l'extérieur, je sais très bien que ce n'est pas lui qui me préparerait mes repas et que je devrais me débrouiller toute seule. Et vous allez me dire, ok, mais où est l'engagement là-dedans Eh bien l'engagement, c'est moi qui me le suis donné toute seule là pour le coup. Mais personne n'a dit de façon officielle que c'était à moi de lui préparer ses repas. En réalité, je ne suis pas responsable de ce qu'il va manger ou non. Je n'ai pas à me sentir coupable parce que c'est sa responsabilité de se préparer à manger. S'il vivait seul, il serait bien obligé de se faire à manger. Et comme cette situation ne me convient plus parce que ça me fatigue de m'occuper de lui comme d'un enfant, il faudrait en discuter ensemble et poser un vrai engagement. C'est-à-dire lui dire que ça ne me convient plus de lui faire ses repas et qu'à partir de maintenant, je prends l'engagement de ne plus le faire et que c'est à lui de se débrouiller. Lui, de son côté, prendra l'engagement de se faire à manger. Au final, je ne me sentirai plus responsable car l'engagement aura été convenu entre nous de façon officielle. Je n'aurai plus à culpabiliser parce qu'on sait tous les deux que c'est sa responsabilité et moi je me décharge de cette tâche et je suis tranquille. L'épuisement émotionnel vient quand on en fait trop pour les autres. On pense pour les autres, on fait pour les autres, on vit pour les autres presque. Et nous alors Qui s'occupe de nous Si on ne s'occupe pas de nous comme on s'occupe des autres, personne ne va le faire. Je pense qu'il est bon pour nous de savoir poser nos limites. C'est bien de temps en temps de prendre du recul et de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais dans ma vie que je ne voudrais plus faire ?» Ensuite, parlez-en, prenez des engagements. Quand on tombe très bas, c'est très dur de se relever après et personne ne nous aide dans ces moments-là. On doit se débrouiller seul. Alors avant d'en arriver là, prenez soin de vous, reposez-vous, passez du temps avec vous et revoyez où sont vos responsabilités là-dedans. Une maman veut toujours tout faire, par exemple pour son enfant, pour qu'il soit heureux, mais on ne peut pas rendre une personne heureuse. Ça, c'est juste notre ego qui pense ça. Ça fait juste grossir notre ego de croire que « Oh, c'est grâce à moi s'il est heureux ou s'il a réussi ». Mais ce n'est pas vrai. Ça dépend de ce que l'autre a choisi de faire avec ce que vous lui avez dit ou suggéré. C'est une notion spirituelle. Et une notion spirituelle est impossible à comprendre mentalement. Donc mentalement, ce n'est pas logique. Chacun est responsable de sa vie, de ses réactions, de ses choix, de son bonheur et de son malheur. Mes parents, par exemple, veulent tout faire pour rendre mon frère heureux. Mon frère a 28 ans, est épileptique, ne travaille pas et vit encore chez eux. Mes parents s'occupent de lui comme d'un enfant de 3 ans. Ils lui font à manger, changent ses draps, lui font ses courses, etc. Ils se sentent responsables de lui et ils culpabilisent s'ils ne font rien pour lui. Pourtant, malgré tout ce qu'ils font pour lui, il n'est pas forcément plus heureux. On n'est pas responsable du bonheur ou du malheur des autres, encore une fois. Mes parents s'épuisent et sont toujours angoissés à cause de tout ça, ce qui créera à un moment donné un épuisement émotionnel. Je vous recommande le livre de Lise Bourbeau sur la responsabilité, l'engagement et la culpabilité. Il m'a fait énormément de bien et m'a enlevé un énorme poids. Admettons que vous fassiez une remarque à quelqu'un, la personne le prend mal et se met en colère. Là encore, vous n'êtes pas responsable, c'est l'autre qui est responsable face à sa propre réaction. Vous êtes responsable de vos réactions comme les autres sont responsables de leurs réactions. Quand une personne vit une dépression, on veut tout faire pour la remettre d'aplomb et qu'elle s'en sorte. Vous la soutenez, vous vous épuisez à faire son bonheur pour qu'elle soit le mieux possible, mais en réalité, c'est à elle de se donner les moyens de remonter la pente. Vous ne pourrez pas le faire pour elle. La soutenir, oui, mais faire qu'elle n'ait plus cette dépression, non. Ça, c'est sa responsabilité à elle. Chacun est responsable et doit assumer les conséquences de ses actes. Je trouve que de savoir cela, ça libère. Le livre de Lise Bourbeau est très clair et très parlant à ce sujet. La culpabilité, c'est toujours le fait de se remettre en question, de s'accuser et de ne pas s'accepter. C'est l'inverse de la responsabilité. On se remet toujours en question parce qu'on a des attentes, on est irréaliste, on passe notre temps à écouter notre ego qui dit « ça c'est bien », ça c'est mal. C'est toujours une question de bien, de mal, correct, pas correct, acceptable, pas acceptable. C'est notre ego qui nous fait nous sentir coupables avec tout notre bagage génétique. On apprend que parfois c'est bien de se sentir coupable parce que ça veut dire qu'on est une bonne personne. Si quelqu'un fait du mal à un enfant par exemple, si il ne se sent pas coupable, c'est qu'il n'a pas de cœur. On dit aussi qu'une personne qui se sent coupable, au moins elle ne recommencera pas ses erreurs. Par exemple, Oh là là, ça y est, j'ai encore trop mangé, c'est la dernière fois que je mange comme ça, c'est terminé. » Sauf que c'est pas vrai. On ne règle rien en se sentant coupable. L'antidote de la culpabilité, c'est la responsabilité. Dans la vie, on est responsable ou coupable. Dans la vie, il n'y a rien de bien ou de mal. Il y a juste des choses intelligentes ou pas intelligentes. La culpabilité, on peut en sortir facilement. C'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain à 7h07 pour un nouvel épisode. Bye